0: L'invité, le temps d'un café.
1: Et notre invité du jour est marie -Laure. Bonjour marie -Laure. Bonjour. Vous êtes bénévole à Endo Action, une association à but non lucratif qui vise à faire connaître l'endométriose et beaucoup plus de femmes sont touchées par l'endométriose qu'on peut ne le penser marie -Laure.
0: Alors oui, effectivement, l'endométriose, c'est une pathologie qui touche euh, 10% de la population féminine, donc une femme sur dix. Et parmi euh, les femmes qui sont sujettes à des douleurs pelviennes euh, de façon régulière, que ce soit cyclique au niveau des rêves, que ce soit au niveau de l'ovulation, même dans le mois, de façon euh, incirconstanciée, 40% d'entre elles sont en ne le, le sachant pas, atteinte d'endométriose. C'est une maladie euh, qui peut être asymptomatique, qui peut être symptomatique aussi, et c'est plus lorsque les symptômes se manifestent qu va, que les, les, le corps médical va chercher à faire un dépistage, euh, donc en fonction des types de symptômes, euh, on va cibler un examen, deux examens, trois examens clés en fonction des résultats. Donc pour les dépister, ça va être euh, des douleurs chroniques euh, au niveau du bas-ventre, au niveau du bas-dos, ça peut être des douleurs qui vont irradier les épaules, les jambes, ça doit être des troubles intestinaux, des troubles urinaires, euh, des fuites urinaires également. Ça peut être des sensations de coups de couteau, des crampes, des contractions. Ça peut être des contractions qui peuvent être aussi violentes que celles d'un artiste en celles qui l'ont vécu. Ça va être aussi euh, une maladie qui peut être dépistée lors d'examens approfondis liés à l'infertilité. C'est une maladie qui peut rendre infertil, effectivement euh, par rapport à la dégénérescence qu'elle crée à l'intérieur de l'organisme au niveau des, euh, des appareils génitaux. Euh, donc voilà, il y a tout plein de symptômes. Pour ce qui est des examens clés qui vont permettre le dépistage, on va parler dans, un, dans une première intention d'échographie euh, euh, pelvienne ou endovaginale. Dans une deuxième intention, une IRM pelvienne qui, euh, on le recommande spécifiquement au sein Action et des associations qui se chargent de l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose ou qui cherchent à être diagnostiquées par des médecins experts en endométriose parce qu'ils vont avoir un regard et un axe bien pointu sur la maladie, donc savoir exactement quel angle de vue, quoi regarder, quelle, quelle anomalie il, il, Détecter parce qu'ils ont vraiment un oeil pointu. Et en dernière attention, ça va être une, un examen chirurgical dit mini-invasif à invasif, c'est la cellioscopie, euh, où là on va euh, rentrer euh, un, une petite caméra à l'intérieur euh, de, de la cavité de la Vienne. Euh, de l'utérus, des troubles et pour voir effectivement s'il y a des lésions intra-utérines, intra-intestinales, etc. Pour voir si effectivement dans le métriose, était bien installé et quel en est le stade.
1: Et alors pourquoi est-ce une pathologie si peu connue et parfois taboue, euh, Marie-Laure
0: Alors je dirais taboue parce que c'est une maladie qui est liée au cycle, c'est est liée aux règles. Très souvent on dit que c'est une maladie liée aux règles, pas mal au ventre, c'est tes règles. Et, euh, et, donc, du coup, bah c'est une maladie qui n'a pas été encore très démocratisée parce que on a cette habitude de dire, t'as mal au ventre, c'est normal, t'as tes règles. Mmh. Donc pour un autre sens à ça et pour l'avoir vécu personnellement, euh, pour euh, pas mal de mes collègues qui sont en auto-action, même des femmes que je suis amenée à accompagner, on a tout entendu ce discours-là, pas mal au ventre, c'est normal, t'as tes règles. Il n'y a pas euh, de formation expert vis-à-vis -vis de cette maladie-là, malheureusement, il euh, y a beaucoup de silence médical, de déni médical, il y a aussi, enfin euh, moi en tout cas pour l'avoir vécu, il y a un manque de moyens au sein des centres hospitaliers HP, euh, par les hôpitaux publics, santé euh, public, Hôpital public, APHP, euh, qui commence à manquer euh, clairement de moyens et de personnel et de temps. Et quand une personne est en pleine crise, en urgence, elle n'est pas prise euh, en, son, en charge dans son intégralité. Donc, on va juste chercher à comprendre pourquoi elle a mal, mais on ne va pas chercher le fond du fin fond du problème. Donc, pourquoi elle est elle a encore tabou moi, je dirais que c'est parce que c'est lié au cycle de la femme et qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on ne comprend pas très bien dans le cycle hormonal de la femme. Mais est-ce que c'est la vraie raison pour être à demander plutôt à un corps médical qui serait peut-être plus à même de répondre à cette question.
1: Et parlez-nous de la raison d'être d'EndoAction.
0: Action, en fait, c'est la présidente euh, de notre association qui l'a créée euh, dans les années 2010. Parce qu'elle euh, a vu d'elle-même, elle a vécu un, un parcours très difficile en tant que femme atteinte d'endométriose par des délits médicaux, par des mauvaises prises en charge, par des mauvais conseils, par aussi, euh, parfois, dans l'associatif. On peut être tellement investi que ça peut représenter un deuxième travail. Seulement, on est dans une association qui est tenue par des personnes atteintes d'endométriose et ce qu'elle voulait mettre en place c'était un mouvement associatif mais en prenant en compte que ce sont des personnes malades qui le prennent. Donc, c'est aussi au fur et à mesure des disponibilités et des capacités physiques et morales de chaque membre de pouvoir faire son rôle de bénévole ou son rôle d'acteur au sein de l'association. Donc, elle voulait vraiment qu'il y ait une bienveillance vis-à-vis -vis de chaque bénévole, qu'il y ait une bienveillance Intra-groupe également, et que cette bienveillance-là, nous sommes par cette bienveillance commune, soyons en capacité de la transmettre au sein des femmes ou des familles ou des conjoints, des conjointes ou des enfants de personnes atteintes d'endométriose. Qu'on soit en mesure de cette, transmettre cette bienveillance-là, cette ouverture au dialogue et cette nécessité, ce besoin de réponse et d'accompagnement.
1: Et pour plus d'informations et pour soutenir EndoAction, ça se passe sur andoaction.jimdofree.com. Merci Myler.
0: Alors, juste, on a une petite, euh, on a une grande page internet, euh, Facebook, euh, où là, on a plus de euh, 3500 membres. Donc, pour nous contacter, vous avez effectivement les sites internet, les réseaux sociaux, Endo Action, tout simplement. On a le groupe d'échange qui est Endo Action, son Conseil et Soutien, où on peut également vous répondre. Donc, vous demandez à adhérer euh, au groupe. Euh, L'administration se gère euh, par la présidence de l'association. Et par la suite, vous êtes accueillis chaleureusement au sein de notre groupe où vous pourrez poser toutes sortes de questions, demander conseils, euh, demander aussi des témoignages de chacune pour, euh, pour répondre à des interrogations ou tout simplement lire euh, les témoignages de chacune.
1: C'est noté. Merci, Maréla.
0: Merci à vous. Bonne journée.
1: Retrouvez ce rendez-vous en replay sur farfm.com.